0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes que tenemos el 18 de octubre del 2023. Un día eh, que tiene bastantes noticias y sobre todo una que no hubiera esperado ver en esta NFL moderna. Creí que era un jugador que ya no íbamos a ver en un roster activo de la NFL y finalmente se confirma. Julio Jones es nuevo receptor de las Águilas de Filadelfia. Un jugador, por supuesto, importantísimo en todo su paso con los Atlanta Falcons. Un receptor histórico para mí, sin lugar a dudas, un Hall of Famer sí o sí. First ballot Hall of Famer, la primera tiene que entrar. Es realmente un jugador que dominaba con partidos de 100 yarda casi todas las semanas. Simplemente las lesiones lo fueron mermando. Un jugador de tamaño desproporcional. Condiciones atléticas absolutamente extraordinarias. Hay, hay historias increíbles sobre la juventud. De Julio Jones, pero ciertamente es un jugador al que las lesiones lo han ido frenando, lo han ido limitando. Eh, Julio Jones es un jugador que estuvo siete veces en el Pro Bowl, pero no ha tenido una temporada de más de mil yardas desde el 2019. Este contrato con las Águilas de Filadelfia es por un año estará inicialmente en el practice squad del equipo, yo creo que eventualmente sí lo veremos llegar al roster titular al roster de 53 jugadores y recordemos lo que fue Julio Jones en 2022, atrapa 24 de 43 pases 55% de targets atrapados, para poquito menos de 300 yardas y dos touchdowns en apenas 10 partidos esto en 5 titularidades con los Tampa Bay Buccaneers entonces esto me hace pensar que el impacto de Julio Jones no va a ser tan alto. Es un jugador que ya está en sus 34 años, si no me falla la memoria. Estuvo con Tom Brady el año pasado. Aunque también es cierto que Tom Brady el año pasado no fue el mismo jugador. Ni los Buccaneers fueron ese mismo roster. Entonces, es intrigante la contratación. Es pues, eh, muy bajo riesgo. Pero ciertamente no le van a pedir que sea el receptor número 2 o incluso el número 3 del equipo. Julio Jones se ha ausentado 22 partidos en las últimas cuatro temporadas debido sobre todo a la lesión recurrente de isquiotibial. Inicialmente con Julio Jones era práctica limitada, tiene molestia isquiotibial. Conforme fue avanzando en edad y me acuerdo perfecto era Julio Jones no pudo practicar el miércoles, Julio Jones no pudo practicar el jueves, a ah, práctica limitada el viernes. Y ya más veterano era Julio Jones no pudo entrenar toda la semana y está descartado para este domingo. Entonces... Esperemos que esté sano, esperemos que pueda producir, pero ¿qué creen ustedes que pueda hacer Julio Jones con las Águilas de Filadelfia? ¿Es una buena o una mala contratación? Álmanos a ver ahí en la casilla de comentarios, nos dice Martínez Ávila Diego, un ataque muy peligroso de Águilas, sí, si sí, Julio Jones te puede ayudar en zona roja creo que podía con eso, ya es quitarse el contrato, Jennifer Barajas dice hola hola, gracias, bienvenida, saludos y Ricardo Franklin González Mondragón nos dice, Dallas hizo algún trade, buenos días, todavía no, pero hay rumor fuerte de uno en específico que vamos a comentar más adelante ¿Qué opinan de Julio Jones? saber en la que sigue y comentarios y síganle dando like a este video para que se abra más seguidores, para que tengamos más comentarios y para que por supuesto podamos ir platicando de n le dice Gerardo González, va a jalar marca Julio Jones. Bueno, para eso está E.J. Brown, su compañero en los Tennessee Titans, ahora con Eagles. Y también está Devonta Smith. Y también está Dallas Goddard. Y vemos a DeAndre Swift atrapando pases desde el backfield. O sea, la ofensiva ahí está. La línea ofensiva es muy poderosa. Simplemente tienen que encontrar ritmo porque esta temporada no han tenido esa consistencia ofensiva del año anterior. Podría ser por la salida del coordinador ofensivo. Podría ser porque hay una regresión con Jalen Hurts. No lo sé, pero por si las dudas, Aquí están los Eagles haciendo movimientos, dice Elías Ortiz. Saludos, Rudy. Hola, hola, Elías. Bienvenido, gran fan del programa. Y vamos a este Thursday Night Football que tendrá los Jacksonville Jaguars contra los Santos de Nuevo Orleans. Yo creí que no iba a jugar Trevor Lawrence. Lo había prácticamente descartado para ese partido. Pero nos dice que está evolucionando bastante bien de su lesión de rodilla izquierda. Bastante mejor de lo que él hubiera esperado en su momento. Poder eh, sentirse esta semana y esto... Evidentemente abre el panorama para que Trevor Lawrence sí pueda jugar en semana corta en Thursday Night Football a domicilio contra los Santos de Nueva Orleans. Practicó el pasado martes este quarterback de 24 años con una protección, un arnés ahí en la rodilla y nos dice Adam Shepherd que no se ha tomado una decisión final todavía y que la decisión podría estar afectada o influida por el hecho de que el Superdomo tiene pasto artificial. Todo este tema de que si el pasto natural o el artificial, de que si hay más riesgo de lesiones, etcétera, eh, podrían tenerle miedo a ese campo y entonces decidir no arriesgar con Trevor Lawrence. Veremos, pero si lo tienen en ligas de fantasy fútbol, eh, vamos a tener información una hora y media antes de que inicie el partido y ya sobre eso ustedes podrán decidir si alinearlo o no. Trevor Lawrence ha liderado a los Jacksonville Jaguars a tres victorias consecutivas, está completando el 70% de sus pases para 703 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción en esos tres partidos. Si no logra jugar desgraciadamente veremos a CJ Beathard como coreback titular él tiene dos victorias y diez derrotas en su carrera. Si juega Lawrence creo que podemos tomar a Jaguars para ganar el partido, si no tendríamos que irnos con los Santos de Nueva Orleans. Pero realmente depende de esa eh, rodilla. Pasemos a noticias o posibles noticias de los Dallas Cowboys. Y es que nos dice el periodista Rich Eisen que los Cowboys podrían estar interesados en Derek Henry, un jugador que ya sabemos cómo es. Grande, rápido, poderoso y productivo. Rara vez se lastima y cree Rich Eisen que los Cowboys necesitan un difference maker, un jugador eh, diferencial que pueda llevar a esta ofensiva a un nuevo nivel. Esto evidentemente para superar a los San Francisco 49ers, pero también a las águilas de Filadelfia en la conferencia eh, nacional. ¿Por qué estaría disponible Derrick Henry por la vía del trade? Muy sencillo. Los Titans tienen un récord de dos victorias y de cuatro derrotas. Se acerca la fecha límite para trades, que es el 31 de octubre, y estamos viendo que Ryan Tannehill se va a perder varias semanas después de una lesión en la que tuvo que ser retirado en carrito de las desgracias. Afortunadamente parece que no requerirá cirugía, pero si de por sí estaba jugando mal el equipo con Ryan Tannehill, sin él creo que se verán francamente peor. A eso le sumamos que los Cowboys no están promediando buen, buenas yardas por acarreo con Tony Pollard, tiene poquito menos de 4 por acarreo, que es perfectamente promedio, ¿no? Es el número 23 en ese apartado entre corredores que han tenido por lo menos 50 acarreos. Y además, no hay un adecuado suplente detrás de él. Tengo a Rico Dowell en muchas de mis ligas de dinastía, pero si le dan la oportunidad de ser titular, yo no sé cómo pueda jugar, o sea, yo no respondo, ¿no? Entonces, imagínense a Derek Henry, quizás en ese rol tradicional de Zeke, pero productivo. Y luego tienes a Tony Pollard como el Change of pace back ya le podrías dar un poquito más de protección, de apoyo a Doug Prescott, podrías jugar más con el play action. Y nos ha dejado muy claro Mike McCarthy que él se quiere enfocar más en el juego terrestre que en el juego aéreo. Eh, creo que es una lástima, ¿no? Porque Dallas era una ofensiva top 5 con el coordinador ofensivo Kellen Moore. Ahora que se va, pues vemos que hay una clara regresión. Ya se convierte en una ofensiva promedio. Entonces, si en serio esa es la apuesta, si vamos a ir por el juego terrestre, Derrick Henry creo por una tercera ronda de draft perfectamente puede llegar a reforzar ...a este equipo. Yo he soñado con la idea de Derek Henry... ...llegando a los Cowboys desde el año del draft... ...en el que se fueron con sick Elliott. Me parecía que el movimiento correcto en ese momento... ...era que Dallas tomara al cornerback Jalen Ramsey... ...en vez del corredor Zeke Elliott... ...y que en segunda ronda entonces sí... ...fueran y apostaran por Derek Henry. ¿Por qué? Porque Dallas tenía una línea ofensiva... ...muy poderosa... ...y porque me parecía que Derek Henry podía ser ese martillo... ...que castigara a los equipos en los cuartos down... ...simplemente por ser un espécimen físico único que detrás de esa línea ofensiva hubiera sido, me parece, imparable. Pues bueno, quizás muchos, muchos años después podría volverse realidad ese sueño fantasy que tuve en algún momento. ¿Les gustaría ver a Derek Henry en los Dallas Cowboys? Al menos a ver ahí en la casilla de comentarios. Y vamos con algunos comentarios del público antes de seguir con las demás noticias. Fíganle dando like a ese video. Gracias por acompañarnos en este programa en vivo que posteriormente se dejará grabado en formato de podcast en y fuera NFL. Así lo encuentran en Spotify, así lo encuentran en Google Podcast, así lo encuentran en iTunes, en todos lados. Así nos encuentran, así nos pueden descargar y así se pueden suscribir. Nos dice Marco Antonio Ponce, es un receptor Julio Jones sano, que si se mantiene sano, es una fuerte arma de zona roja, ¿de acuerdo? Nos dice Dreamer, saludos Rudy. ¿Cómo ves a Eagles versus Dolphins? Tengo a Eagles para ganar ese partido Dolphins a domicilio está complicado Me reservo el derecho de cambiar el pick Ya subimos el video de, de picks con Rodrigo Solórzano en el canal de YouTube Y en el podcast el, el, el día de mañana, a las 10 de la mañana por cierto Vamos a estar hablando con Gus Ambrins de Locos por la NFL Para dar picks actualizados Nos dice Marco Antonio Ponce si Trevor Lawrence juega Es una gran ventaja, victoria y Jaguars Sí, pero hay que ver cuánta movilidad puede tener Porque la defensa de Saints en general Es buena, cumple y tiene frontales fuertes, entonces si no se puede mover Trevor Lawrence en el bolsillo creo que podría ser un, un ahora sí que un perrito con los ojos grandes esperando ser atrapado, ¿no? Espero que no sea el caso. Dice Andrés Uriel Jiménez Gómez, veo a Derrick Henry en los Cincinnati Bengals, me gusta pero creo que están un poquito más apretados de a real los Bengals y a mí me sigue gustando Joe Mixon como corredor realmente creo que eh, su mala producción ofensiva, si lo podemos llamar así responde más a la lesión de rodilla de Joe Bro que a un síntoma específico de, de, de Joe Mixon como eh, corredor. Ahora, nos dice Marco Antonio Ponce. También se menciona trade para Cowboys con Patrick Sertain y Cal Pitts. Eh, Cal Pitts no creo que lo vendan los Falcons. El ala cerrada eh, ha empezado a producir con el equipo. Como que ya por fin escucharon las quejas. Me da gusto. Y pequeño dato curioso, por cierto, mi hermana se fue a unas conferencias en Atlanta, estuvo en la tienda oficial de los Falcons y me va a traer un recuadrito de galpits que voy a colgar aquí en la oficina. Entonces, no sé si lo voy a poner como por acá o por allá, pero va a estar padre. Luego se los presumo. Lo de Patrick Chertain sí me parece más viable, pero también mucho, mucho más caro. ¿no? Y ya hicieron una inversión en su momento por Stephon Gilmore. Entiendo que se lastima a Trevon Dix, pero... Eh, sería caro y a Broncos no creo que le urja vender a Patrick Shurtain. Todos los demás sí están a la venta, pero si Cabo llega al precio, no lo descartaría. En más comentarios, Pollard de jamás debió ser titular, nos dice Jorge González. ¿Funciona mejor en el rol que mencionas? Sí, pero había que dar la oportunidad. Y todos veíamos que Tony Pollard era el mejor corredor que Elliot el año pasado. Ahora, ha habido muchas bajas también en la línea ofensiva y eso definitivamente ha afectado a Pollard. Eduardo Torres nos dice, hola Rudy, me acabo de enterar de que los Colts pierden a su coreback novato, tengo esa nota más adelante, lo comentamos, eh, no se quita la maldición post Manning, así es, y van a tener que aguantar con Gartner Minshew, que a mí me gusta, para mí eh, creo que cumple, nos dice José Delgado, si mis ya recuperan a todos los lesionados, ¿podemos mejorar? definitivamente, eh, saldríamos ya, salimos ya de la parte complicada del calendario, así es, pero creo que todavía falta algo en esa ofensiva, ¿no? Ya los veo muy molestos, Coreba con Head Coach, es una formulita complicada la que vienen ahorita los Giants. Sigan dejando sus likes, muchas gracias, vamos con la siguiente nota, que es los Jets de Nueva York, no los Giants, sino el otro equipo de la gran manzana. Y es que estos Jets estarían dispuestos a vender a varios jugadores en su equipo. Entre ellos al receptor Michael Hartman. Ex jugador de los Kansas City Chiefs. Amenaza profunda que no ha tenido rol en esta temporada. En su momento la contratación la verdad no me hizo mucho sentido. Creo que pagaron de más por un jugador que perfectamente podrías buscar en quinta, sexta o séptima ronda del draft. no Michael Hartman en su momento lo buscaron como el posible reemplazo o complemento de Terry Hill. Cuando Terry Hill tenía todos estos problemas con la ley. La realidad es que nunca llegó a ese rol, nunca cumplió en ese sentido, pero nos asegura Diana Russini de The Athletic que el general manager de los Jets Joe Douglas tiene los teléfonos abiertos para vender a Michael Hartman, para vender al defensivo Carl Lawson y también para vender al corredor Dalvin Cook. Dalvin Cook llega tarde en este offseason como protección, como seguro en caso de que Brice Hall no pudiera rendir. Pues, ¿qué creen? Ya está rindiendo, entonces Dalvin Cook se vuelve perfectamente prescindible y creo que se podría ir por una quinta o una sexta ronda del draft. La realidad es que ningún equipo quiso pagarle ese contrato que estaba pidiendo de 7 millones de dólares o más. Eh, en cuanto a Lawson, pues tuvo 7 capturas de coreba que el año pasado, pero este año ha sido suplente por la emergencia, por la explosión del jugador de primera ronda tomado en 2022, Jermaine Johnson segundo. Entonces, es un buen complemento, un buen veterano, pero en estos momentos parece ya no encajaría en los jets. En cuanto a Dalvin Cook, un jugador de 28 años, ha tenido apenas 14 acarreos de balón en las últimas tres semanas. Tristemente, ya no es el jugador que eh, recordamos. Vamos con la siguiente nota y ahora vamos con las Panteras de Carolina. ¿Será que de una vez por todas ya van a vender al defensive end Brian Burns? Veremos. Es un jugador que está inconforme, lo expresó en el off-season, no lo han querido vender porque es un fantástico jugador y creo que le tendrían que dar su extensión de contrato, pero no sé si Brian Burns esté dispuesto a firmarlo. La verdad es que perder tantas temporadas pues mina la, la autoestima y, y el querer estar en un equipo de un jugador que lo ha dado todo y que ha respondido, pero el resto del, del roster simplemente no ha acompañado y el cocheo parece que tampoco. Nos dice el reportero Albert Peer que Carolina, con récord de cero victorias y seis derrotas, considera vender al defensive end Brian Burns, considera vender al safety Jeremy Chen, aunque creo que eso ya no se va a dar porque justo antes de mandar el live eh, vimos que había una lesión de seis semanas con, con Jeremy Chen, en el safety, entonces no creo que a un equipo le interese comprarlo lesionado. También estaría en venta el receptor Terrence Marshall Jr. y hasta el cornerback Dante Jackson. Burns es un talento elite, no ha accedido a firmar un contrato a largo plazo y este inminente agente libre está en su último año de contrato, ha sumado 16 y medio capturas en las últimas 22 temporadas. La exigencia de Brian Burns son 30 millones de dólares por campaña, esto según el reportero Jordan Schultz. Y pues bueno, creo que los merece y sí creo que tendrían que venderlo. La realidad es que tener un jugador en su mero top, en su, en su época elite, ¿no? en su momento de apogeo de producción NFL, en estos momentos en los Panthers, desentona por completo de un roster que está en reconstrucción, que necesita linieros ofensivos, que necesita receptores confiables, que necesita refuerzos en secundaria, que necesita darle confianza a su coreback. Bryce Young, en esa fórmula tan venenosa, me parece que Brian Burns desentona, y creo que por él podrían conseguir una primera ronda plus, que me sirven perfectamente para reconstruir el resto de el roster, pero, ¿creen que Brian Burns se quede, o que se vaya? Háganos saber en la casilla de comentarios, los estoy leyendo en tiempo real seguimos con comentarios del público, nos dice Andrés Uriel, Jiménez Gómez, Rudy, ¿crees que Buda Baker, Safety de Cardinals, va a llegar a un mejor equipo? te lo desearía Escucha que Filadelfia está detrás de él, sí, tendría sentido. Se hasta les ha costado el tema de la secundaria Eagles después de la salida de Gardner Johnson a los Lions. Podría verlo, creo que les costaría por lo menos una segunda ronda plus eh, o hasta una primera. Es un gran, gran jugador. Para Antonio Ponce, ¿qué opinas del tema de Kelly Williams que quiere ser dueño minoritario del equipo que lo drafteara? Sueños guajiros. Se vale soñar, pero que, pues, qué bueno que avisa anticipadamente porque ningún equipo va a acceder a eso. Eh, buen día, ¿pueden ganar los Chiefs por más, eh, por más de puntos? No sé cuántos puntos querías de diferencia. Creo que el, el spread en ese partido de Chiefs contra Chargers estaba en cinco puntos y medio. Le ha costado ¿no? dar puntos, los City Chiefs, eh, pero también sabemos que los Chargers son muy, muy erráticos de pronto. ¿no? Eh, me inclinaría por el Chargers más cinco y medio, pero eh, sí creo que Chiefs gana ese partido. En las últimas veces que se han enfrentado ha sido con grandes ofensivas y han sido juegos cerrados. Me queda claro que Chiefs este año y Chargers este año son algo distintos a temporadas eh, anteriores. Eh, Hartman creo que tiene talento, se ha quedado corto, sí es mucha velocidad pero realmente no se ha traducido en producción y eso pues sumamente frustrante. Regresa Aaron Rodgers esta temporada, yo estoy en que no, lo veo ahí con su protección de pie lanzando pases, qué padre. Yo estoy en que las lesiones de tendón de Aquiles son meses de recuperación y que si forzas plazos se puede volver a romper. Entonces, no, yo, yo no creo que veamos a Aaron Rodgers esta temporada y si lo logra me paro y aplaudo, pero sí me preocuparía que se volviera a lastimar y que esa lesión ahora sí fuera la definitiva para retirarlo. No se lo deseo. Dice Ricardo Barragán, salud Rudy, me fascina tu podcast, ¿cómo ves a mis Bengals? ¿Crees que repunten? Sí, yo estoy en que Bengals ya va a repuntar, la condición era que Joe Burrow estuviera sano, no creí que lo fuera a estar durante esta temporada, pero ya el último juego, los últimos dos juegos que vimos, me confirman que Joe Burrow, dentro de lo posible, está de regreso, creo que el, el bye week le llega exactamente en el momento perfecto a Cincinnati, creo que Ravens, sobre todo Ravens y Browns deben estar muy preocupados por el liderato de la FC North, porque de pronto aparecen los Bengals y creo que van a llegar bastante eh, reforzados Chiefs ha sido un equipo ya no tan explosivo pero eficiente, dice Marco Antonio Ponce lo comentamos, lo comentamos de una vez, porque sí, tengo una nota al respecto y es que la realidad es que estamos viendo que la ofensiva de Patrick Mahomes no es la de otros años, pero sorpresivamente, está jugando un gran nivel dentro de las limitaciones del roster actual, y esas limitaciones se llaman receptores que no atrapan el pase, que no atrapan el balón que no generan separación, que no son talentos diferenciales. Pero, oh, sorpresa, Patrick Mahomes está completando, más bien de los pases que lanza Patrick Mahomes, el 84% de ellos están en target, o sea, en una posición muy atrapable para los receptores, ya sea hacia su cuerpo, un poquito separado o un poquito más alejado. 84% de sus pases son perfectamente atrapables. Y está, además está teniendo números muy importantes en un apartado que a Mahomes le ha costado en otras temporadas que es cuántos de sus pases son malos, lo que se llama por Pro Football Reference, pat throw Percentage o porcentaje de pases malos pases interceptables está limitado en estos momentos limitando en estos momentos Patrick Mahomes esa estadística apenas el 10.7% de sus pases son pases calificados como malos por Pro Football Reference entonces, no tenemos la ofensiva súper explosiva de los Chiefs de otros años, pero Estamos cuidando la pelota y además tenemos una defensiva que este año se está fajando. Ya no es solamente provocar entregas de balón, ahora es también llegarle al mariscal de campo. Ahora es también contener en puntos. Es una fórmula distinta. No son los Chiefs a los que estamos acostumbrados, pero es una fórmula de Chiefs que perfectamente puede funcionar. Pero me pregunto yo, ¿qué pasaría si le agregas un receptor más competente? ¿no? Un, un Jerry Judy en los Kansas City Chiefs quizás. Y no soy muy fan de Jerry Judy, pero creo que con Patrick Holmes podría producir bastante, bastante bien. ¿Cómo podemos incorporar un poquito más a Rasheed Rice? Podemos buscar quizás a Justin Ross, un jugador más grande, porque Travis Kelsey nos ayuda, pero Travis Kelsey viene cojeando, viene lesionado, entonces hay que buscar alguna alternativa, no todo puede ser Travis Kelsey y el corredor ese Pacheco. hay que buscar alternativas baratas si quieren, Mahomes puede elevarlas, pero con el grupo actual de Justin Watson lesionado, Stone Stoney que un día sí y cinco no, eh, tenemos a Sky Moore que no termina de explotar, con eso no no alcanza hay que buscar un talento más y creo que la fecha límite de trade es la oportunidad que estamos eh, buscando vamos con algunas más preguntas comentarios del público eh, nos dice eder garcía bienvenido hola rudy saludos desde Querétaro. rock algún trade para mis 49ers Nada en específico todavía, pero 49ers tiene 40 millones de dólares en espacio salarial. Eh, la ventaja de tener un coreback en contrato de novato que produce, ¿no? Eh, no no hay rumores todavía, pero creo que algún refuerzo en secundaria podría ser muy, muy atractivo. Hasta en línea defensiva, que sabemos que a 49ers le encanta estar haciendo esas apuestas eh, baratas, quizás por veteranos eh, un poquito pasados ya de su prime, pero que te puedan ayudar en una eh, rotación. Hola Rudy, dice Marco Vilchis. Ya sé que a nadie le interesan mis Titans, a mí me interesan tus Titans, no te preocupes, aquí estamos. ¿Quién para coreback con la lesión de Brian Tannehill, Malik o Willis? Eh, o Will Levis, es Malik. Es Malik Willis, se vio mejor en pretemporada. Ya cuando se lastimó Tannehill, el corback 2, el que estaba activo. Eh, a Will Levis, pues ni siquiera pudo terminar la pretemporada por lesión. Es un coreback que desde colegial a mí no me llena la pupila realmente. Creo que es de procesador lento, creo que lanza tarde los pases. Eh, no me gusta en situaciones de presión no me convence en el procesamiento de jugadas, de, de la opción 1, opción 2, opción 3, mover el casco, en general creo que le faltaba mucho todavía a Will Davis hay que desarrollarlo, condiciones físicas las tiene, pero con eso no alcanza en la NFL, entonces yo, yo me diría con Malik Willis, que creo lo puedo hacer mejor, no, no sé si lo puedo hacer a nivel de un coreback titular, pero lo vamos a descubrir. Eh, Carlos López nos dice NFC, carrera de dos caballos, eh, tres, Eagles, 49ers, y Detroit Lions, no se olviden de los Detroit Lions. Ahorita volvemos con sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y sugerencias. Seguimos con el guión del día de hoy. Y es que vamos a platicar de Leonard Fournette, este corredor. Que recordemos, los corredores tardaron mucho en firmar en este offseason. Erin Hunt firmó durante la temporada. Leonard Fournette no ha firmado. Alvin Cook, pues en el último mes, alcanza a llegar a los Jets de Nueva York. Y sí por ahí de junio, llegó a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Una temporada complicada, un off-season complicado para los corredores. Y de toda esa larga lista, Leonard Fournette es el que no ha firmado todavía. Pero estamos viendo lesiones importantes en varios equipos. San Francisco tiene lesión Estamos viendo que Dolphins ha tenido lesiones. Estamos viendo a los Buffalo Bills tener lesiones. Eh, estamos viendo a los Osos de Chicago incluso con muchas lesiones. Eh, estamos viendo a las Panteras de Carolina incluso con muchas lesiones. Entonces, ahora sí... Si Leonard Fournette está sano y los reportes apuntan que tiene una excelente condición física y que tiene interés ya de varios equipos, pero que va a firmar pronto. Aviso anticipado para los que juegan en ligas de Fantasy y de Dynasty. Está disponible Leonard Fournette si es una liga profunda, si están desesperados por encontrar algo de ayuda en la posición de, de corredor, creo que es momento de tomar a Leonard Fournette y ponerlo en nuestras bancas creo que con los Buffalo Bills tendría mucho sentido Damien Harris se lastimó el cuello de, de gravedad está hospitalizado no espero verlo pronto tienen a, a James Cook tienen a Latifis Murray pero un chocador un jugador que te atrapa bien pases como Leonard Fournette creo que nunca sobra ¿en qué equipo creen que juegue Leonard Fournette creen que firme esta temporada no saben la que sigue comentarios los estoy leyendo en tiempo real y recuerden gracias a todos los que están conectados Échenle like, el like es gratis, el like ayuda a que el video siga llegando a más personas. Vamos entonces con otro corredor que ha impresionado esta temporada. Y se trata nada más y nada menos que Travis Etienne. Está absolutamente imparable esta temporada. Ya ha roto 16 tacleadas en lo que va de la campaña. Son cuatro más que el jugador que está en segunda posición. Evan Montgomery de los Lions. Y son siete más que cualquier otro jugador. Esto según estadísticas de Pro football reference. Contacto es simplemente que alguien te toque y que y te tumbe o que te toque y sigas corriendo, ¿no? Y esta estadística de yardas después de contacto se mide, se estudia y se aprecia en la NFL. Travis Etienne te gana con velocidad, te gana con agilidad, eso le ayuda a romper tacleadas, de defensivos que toman malos ángulos, ¿no? O sea, le, le sacan la vuelta. En seis partidos de esta campaña, Travis Etienne es el running back número 5 en ligas de fantasy football, esto en formatos estándar. Eh, tiene 451 yardas terrestres 5 touchdowns 21 recepciones Y 172 yardas aéreas Confieso eh, Troy Setián no es mi corredor favorito Creo que entre los tackles Todavía nos queda mucho a deber Pero en esta ofensiva La forma en la que lo están utilizando Le permite tener esta clase de números Y creo que eso por supuesto Siempre habrá que valorarlo Pasamos a Las Vegas Raiders Una actuación que hay que estar Empezando a monitorear ¿eh? El ala cerrada novato Michael Mayer está emergiendo en Las Vegas Raiders. Después de una semana sin absoluta importancia, sin actividad, sin snaps, sin realmente targets, ahora en las últimas dos semanas, su rol ha crecido de forma exponencial. Vemos que sus snaps y su target share están explotando y este jugador tomado en segunda ronda por los Raiders ya jugó el 81% de los snaps en semana 6 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese día atrapó 5 de 6 targets para 75 yardas y fue el receptor... Más importante del equipo nada a las cerradas Desde semana 5 Ha sido el tercer jugador En yardas después de recepción Michael Myers se hartó de atrapar pases Y de generar yardas después de recepción en colegial Por algo lo tomó Alto Raiders Y sí, por ahí está todavía Austin Hooper Pero parece que ahora sí lo ha desplazado Y este es su último aviso Si necesitan a cerrada Y tienen un David Njoku, un Hunter Henry Un Cole que o algo por el estilo Vamos por Michael Mayer. ¿eh? Creo que ese rol puede acercarse un poco a lo que nos está mostrando Sam Laporta. Novato también en los Detroit Lions. Y con los Raiders, pues nos dice Jordan Schultz de Bleacher Report. Que los Raiders están buscando cambiar al receptor slot Hunter Renfro. Parece que Jacobi Mayer ya lo ha desplazado en esta ofensiva. Muy buena técnica de rutas. Excelente técnica de rutas, por cierto. A mí me gustaría ver a Hunter Renfro con los Buffalo Bills. Creo que podría hacer perfectamente esa función de Cole Beasley, que tanto le ha gustado a Josh Allen en temporadas eh, anteriores. Vamos con otras preguntas del público, y nos dice eh, Marco Antonio Ponce, ¿qué tan preocupantes son las lesiones de McCaffrey, Trent, Williams y Divo Samuel? Creo que son focos amarillos, no son rojas porque no se espera que se pierdan más de un mes de actividad pero, eh, por ejemplo, McCaffrey, Trent Williams y Divo Samuel podrían jugar esta semana. Los reportes poco a poco comienzan a ser más positivos. Entonces, creo que San Francisco eh, podría tener una semana complicada en semana 7, pero eh, debería recuperar a uno o dos de sus jugadores esta misma semana. Entonces, si fuera fan de San Francisco, yo estaría tranquilo. Dice manda Chávez, buenos días. Un poco tarde, pero aquí estamos. Veamos qué nos tienes este día. Muchas gracias por acompañar. Eh, Johnson de Bears ¿no? que le eh, preguntaron, preguntó Lynch... Eh, Jermaine Johnson, sí tendría tendría sentido, dice Carlos eh, Loes. Rudy, sabes algo de Trevor Lawrence si ¿Sí jugará o no? Re iniciamos el programa con eso. Si ¿Sí juega, parece que sí jugaría. Parece que está mejorando de su lesión, pero hay campo artificial con los en el estadio de los Saints, entonces esa podría ser la razón por la cual decidan no utilizarlo. Hay que hay que esperar un día más el reporte y sobre eso sabremos. Recuerden, se confirma esa noticia una hora y media antes del kickoff de Thursday Night Football. Roberto Hernández Zamora dice, let's go fans. Play Dragon 23-23, ¿va a jugar Trevor Lawrence? o ¿Hay muchos fans de los Jaguars o es que todos tienen a Trevor Lawrence en sus ligas de fantasy y fútbol? Y me incluyo, ¿eh? Creo que sí juega, creo que sí juega. Eh, Robert Hernández Zamora dice, ¿ya entrena Ramsey? ¿Crees que regresa al campo? Sí, se esperaba su regreso en diciembre, parece que volverá en noviembre. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Marcos Sosa dice, oye, ¿los Dolphins se van a hacer con el, el servicio de algún jugador? No lo sé, no, no he escuchado algún rumor en específico con los Dolphins en cuanto a trades. Y lo, Si llegase a escucharlo, con todo gusto te los compartimos. Sigan dando sus likes, seguimos con nuestro programa el día de hoy. Kyler eh, Murray estaría ya cerca de su regreso a los Arizona Cardinals, esto después de una lesión grave de rodilla. Nos dice que avanza bien su rehabilitación, según el head coach Jonathan Gannon. Ya no tarda en salir de, de lista PUP, Physically Unable to Perform. Y bueno, que está entrenando bien, que les está gustando cómo, cómo va avanzando, que no lo van a presionar para que regrese antes de tiempo, pero que la tendencia es positiva. Ahora, hay un tema aquí en el contrato de Caller Murray, y es que si se lastima, y lo hablamos con Carlos Rosado el lunes, se le activan las garantías de contrato de este año y creo también del 2025. Entonces, ¿hasta qué punto estaría Arizona dispuesto a arriesgar una posible lesión de un jugador que viene de lesión el que quizás no estás tan enamorado como lo estuviste en un principio... ...porque ese contrato se lo diste con un head coach anterior... ...no con el actual... Y, ...y hasta qué punto te interesa ganar partidos esta campaña... ...porque Arizona, si bien ha sido competitivo... ...ha estado perdiendo juegos... ...y Arizona sigue en reconstrucción... ...eso, o sea, el competir y estar en reconstrucción... ...pues a veces no, no, no coincide, no hace match en una misma franquicia... ...pero en este caso está sucediendo con Arizona... ...ya se nos están desarmando con fumbles... ...con intersecciones... Eh, la defensiva no te aguanta cuatro partidos, eh, cuatro cuartos, mejor dicho. Eh, ya no está James Conner de corredor titular. O sea, hay muchos síntomas en Arizona malos, negativos, como para pensar que Callum Murray deba llegar y ayudarte a ganar partidos que de otra forma eh, no ganaría. Yo, yo aguantaría con Joshua Dobbs, le daría las gracias a Callum Murray. Y mi propuesta desde el offseason ha sido que Falcons ofrezca una segunda o una tercera ronda para firmar a Callum Murray. Y ahora ha sí, sido una vez por todas, ser competitivos, porque con Desmond Raider simplemente no alcanza. Eh, pasemos a otra noticia y ahorita vamos con todos sus comentarios. Gracias a todos los conectados. Echen sus likes, echen sus likes. Va subiendo los... ¿Ven que sube el, el número de, de gente conectada? Es porque tú le diste like a este video. Es porque tú estás comentando. Es porque tú te suscribes. Todo eso son señales para YouTube. Ahí nos ayuda a que el video vaya ampliándose a más seguidores. ¿Verdad? en ¿Verdad? Muchísimas gracias. ¡El flag Fútbol! Ya es olímpico. Les voy a platicar por qué yo puse un granito de arena para que esto sucediera. No me voy a dar ni el 1% del crédito de que, por supuesto, el flag football ya sea deporte olímpico, pero sí les voy a platicar lo que hice tras bambalinas con NFL México para ayudarlos a, a llegar hasta este punto. Ahí les va. Eh, nos dice el Comité Olímpico Internacional que el flag football ya formará parte del programa olímpico 2028. Esto junto a otros deportes como son el béisbol, softball el cricket en su versión 2020, el lacrosse en su modalidad de sixes, porque en lacrosse hay, hay muchas modalidades, y también el squash, que me da gusto. Ahora, cabe mencionar que México ha destacado en el flag football, que en 2022 en los Juegos Mundiales de Birmingham eh, hubo una medalla importante, no, con Diana Flores, la coreback y todo el, todo el once de oro. Eh, el representativo pues tuvo una actuación muy destacada, una medalla de oro, Creo que en 2023 ganaron una de plata. El representativo varonil obtuvo una medalla de bronce en 2022. Entonces, México es potencia de flag fútbol. O sea, así como lo oyen, México es potencia de flag football. Latinoamérica en general es potencia de flag football Porque es un formato que siempre se ha adecuado más al físico y a las condiciones de los mexicanos. Eh, pues quizás tener que medir 6-3 y correr las 40 yardas en 4.30 segundos, ¿no? Realmente hay muy poquitos mexicanos con esas cualidades, desgraciadamente. Pues bueno, vamos a competir en flag fútbol y lo que les puedo decir es que en fechas del Super Bowl, cuando estaba este documental de Diana Flores que gana el Emmy, eh, se acercó gente de NFL de México conmigo, eh, le estaba haciendo a, a ayuda con algunos videos y me dicen, oye, Rui, es un traductor, a lo que le respondo, saludos, yo traduciendo desde el 2010 en que te puedo ayudar, y entonces les ayudamos a traducir todo este material De behind the scenes De cómo eh, la NFL grabó el, el comercial De Diana Flores para el Super Bowl este En el que sale corriendo Que todos le quieren quitar las banderas Y sale Devante Adams y Mr. Beast y demás eh, Y les ayudamos a traducir ese comercial Pero también las dos horas de material behind the scenes De cómo le presentan ese comercial a la familia Entonces, padrísimo, ¿no? Imagínense todo, todo, todo el behind the scenes De nuestro lado con traducciones Con material eh, Que no podía compartir al mundo, o sea yo de reojo alcancé a ver el comercial eh, antes de que se lanzara en el Super Bowl y esos subtítulos que ustedes alcanzan a ver en ese, en ese comercial, pues los trajimos aquí yo y, y mi equipo, ¿no? Y eso está padrísimo y esa fue mi pequeña aportación para que el documental pudiera ganar su Emmy y también, por supuesto, para que pues el flag football ya sea deporte olímpico. Si no conocen la historia de Diana Flores, ya le hicimos un precio del éxito, lo encuentran aquí en youtube.com diagonal precio NFL, rapidito en cuatro minutos se lo avientan, vale muchísimo muchísimo la pena vamos con unas notas rápidas y nos vamos ahora sí directo con todos sus comentarios que los veo muy participativos gracias sigan dejando su like Roger Godel renueva por tres años y esta es una gran noticia para los dueños no sé si es una gran noticia para los aficionados es una extensión por tres años tiene 64 años de edad Roger Godel ya antes había expresado que quería retirarse pero los dueños lo han ido convenciendo y, y ya, está en, ya está en edad de retiro Por lo menos si nos vemos En comparaciones con Pete Rossell, que en su momento comisionado Se retiró a los 63 Paul Tagreburg, que en su momento se retiró A los 65 eh, Con Roy Godel han llegado cifras históricas De ingresos, año tras año Y esta es la prioridad para los dueños, en ese sentido Por supuesto que está cumpliendo eh, Ya en temas de Legislación, de justicia, de castigo A jugadores, de que si cae bien De que si lo buchamos en el draft Punto y aparte. Pero a los dueños les gusta el dinero y el dinero está llegando en, la, pues en el mandato de Roger Godel. No sé si gracias a Godel, pero definitivamente durante su mandato está sucediendo. Entonces los dueños no le quieren mover. Ahora, nos dice también Roger Godel que existe la posibilidad de que un Super Bowl se juegue fuera de los Estados Unidos. Sobre todo están pensando en Londres, ciudad en la que por supuesto se han disputado varios partidos de la NFL en temporadas anteriores. ¿Te gustaría ver un Super Bowl? Fuera de los Estados Unidos. No saben en la que sigue comentarios. Te leo. Y en noticias finales, noticias rapiditas. Rapid Fire, vámonos. Eh, los 49ers confían en que Christian McCaffrey podrá jugar en semana 7 tras su lesión de oblicuo. Con los Rams, el corredor Karen Williams se perderá múltiples semanas, por lo cual veremos a Zach Evans como su corredor titular. El equipo también ha firmado a Daryl Henderson, que en temporadas anteriores fue importante con los Rams. Firmó también a Royce Freeman que es el corredor número 2 del equipo en estos momentos, y firman también a Miles Gaskin, quien estuvo con Dolphins, y posteriormente con los vikingos de Minnesota, sin mayor pena ni gloria. Los Packers firmaron al corredor James Robinson, quien estuvo con los Jaguars, un ratito con los Patriots, y también un ratito con los Giants fue cortado. Eh, podría ser que no estén seguros de la salud de Aaron Jones, el corredor titular, o no les guste mucho lo que esté haciendo AJ Dillon como corredor. Número dos. Con los Vikings, el Pass Rusher Marcus Davenport fue puesto en reserva de lesionados. Estará fuera, desgraciadamente, por lo menos cuatro semanas. El coreback Anthony Richardson de Colts estará fuera el resto del año por cirugía de hombro. Gardner Minshew será el titular. Y también con los Colts, el tackle defensivo Grover Stewart fue suspendido seis juegos por violar la política de sustancias. Indebidas. Y ahora sí, damas y caballeros, pasemos a todos sus comentarios antes de despedirnos. Gracias por estar en vivo y en directo con el precio de el éxito. Dice Carlos Loés, a los Cardinals les conviene eh, que regrese Caller Murray para poder venderlo y ahorrar un dinerito completamente de acuerdo. Eh, eh, según reportes de pretemporada, son 95 millones de dólares los que tendrían que garantizarle a Caller Murray en caso de lesión. No me interesa arriesgarme a eso. ¿Volverá Sean? Pregunta a Carlos Martínez. Sí, pero hasta semana 11. Dice Arturo Aguilera. Eh, llego tarde, pero me encanta tu contenido en todos los formatos. Muchas gracias, gracias por estar aquí apoyando. Tack Evans o Mari Cooper para Flex, bro. Uf, eh, dame chance con los rankings. Apenas los voy a hacer hoy para todos los que están suscritos en el precio eh, del Fantasy, que creo también es justo, prudente y necesario tirar un comercial del precio del Fantasy en estos eh, momentos y es que ya sé que está avanzada la temporada fantasy pero podemos seguir ganando en todas nuestras ligas de fantasy y de dynasty ahí lo tienen gana tus ligas fantasy y apuestas es rankings waivers alineaciones y telegram 24 7 para que justo preguntitas como esa de oye rudy este o este otro rapidito necesito meter la alineación yo les contesto en tiempo real y por supuesto Cualquier recomendación de trades, cualquier recomendación de alineaciones, a quién suelto, a quién recojo, ahí los espero. El precio del Fantasy lo encuentran en stand.store diagonal precio NFL. Solo $4.99 al mes y con eso ya están eh, a bordo. Eh, de tu pregunta específicamente, Sack Evans va contra Steelers. Eh, los Browns van contra, recuérdame contra quién van los Browns en semana 7. Estoy checando rápido. Van contra los Colts, pero podrían ir con su suplente. Híjoles. Amari Cooper produjo bien con P.J. Walker en un duelo más complicado que contra Colts. Creo que me iría con eh, Amari Cooper. Nada bueno, más ante la incertidumbre de lo que podría ser un sack Evans, pero está apretadito, está difícil. La, la opción me reservo el derecho a cambiar de opinión más adelante. Dice Marcelo Cruz, ahí está mi like. Rudy, si mis Niners tienen muchas armas, eh, no, no nos tenemos que preocupar. Y sí, precisamente el roster de San Francisco es robusto, es choncho, tiene mucho por aire y por tierra, pero... ¿Dónde estuvo George Kittle la semana pasada? No? Me empieza a preocupar la, la forma en la que desaparece George Kittle de esta ofensiva. Sobre todo si hay lesiones. Ahora se lastima el corredor titular. Se lastima tu receptor número uno, número dos. Depende de cómo quieras evaluar a, a Divo Samuel. ¿Dónde está tu tarea número uno? Ya le diste un buen dinero. Sabemos que es un gran jugador que bloquea súper bien. No aparece Y eso me, a mí me inquieta. Creo que eso podría ser una posible debilidad en la ofensiva de San Francisco. Pregunta Exal RT. ¿Qué sabes de Buffalo? ¿Qué sabes de esta defensa que se cae a pedazos? ¿Habrán refuerzos? Yo espero que sí. Han perdido a su linebacker estrella, Matt Milano. Ya perdieron de nuevo a su cornerback, eh, True White. El pass rush está muy bien. Está regresando Von Miller, pero yo sí quisiera ver un safety o un linebacker para reforzar esa zona intermedia de la defensiva de Buffalo. Nombres específicos no, no he escuchado hasta el momento. Pregunta a Paul Romero González. En ligas de punto por recepción, PPR. Mari Cooper, Josh Palmer o Devonta Smith. Eh, me voy a ir con Devonta Smith. Sí ha decepcionado las últimas semanas, pero se espera un tiroteo contra los Miami Dolphins. Y eh, creo que él con su coreback ya seguro, que sería Jalen Hurts, sería la mejor opción. Eh, bueno, vamos. Dice Robert Hernández, ¿qué opinas de lo del Super Bowl fuera de Estados Unidos? Da igual, es muy caro ir al Super Bowl, así que pues, lo voy a ver en televisión. Y sí, creo, creo que de pronto así nos sentimos todos, ¿no? ¿Cómo... ¿Evaluarías la temporada del coreback Anthony Richardson tras su cirugía anunciada hoy? Eh, ¿Te gustaron sus primeros encuentros? Pregunta Cristian Pérez Chávez. Sí, me gustaron, superaron expectativas, pero evidentemente arriesga mucho con el físico, tiene que irse al suelo antes, no, no podemos caer en escenarios de eh, Cam Newton escos. Hay que cuidarse, se la avisó en semana 1 a través de Trevor Lawrence, siguió aguantando los contactos, los golpes y obviamente si eres un target abierto, eh, los defensivos van a castigar y lo hacen muy bien en la NFL, hay que cuidarse, creo que la lección ya la aprendió y simplemente tendrá que ajustar su estilo de juego, pero creo que los Colts tienen un coreback importante y le, en ellos está que el jugador pueda regresar en plenitud de eh, condiciones eh, ¿Qué porcentaje de playoffs tienen los Rams? No, no tengo números exactos pero creo que están haciendo un buen papel y no se ve tan complicada la conferencia nacional si sí veo a los Rams con un, con un boleto de eh, eh, comodín como ves Alamar y compañía. compañía. Pregunta Ariel López: Me gusta Baltimore, creo que la ofensiva está mejorando, les está costando todavía en zona roja. Me gustaría ver un corredor más importante que Gus Edwards. Quizás un Leonard Fournette podría ser útil ahí. Pero eh, pues, ¿qué va? No? O sea, Ravens parece estar satisfecho con las piezas que tiene en estos momentos. Simplemente tienen que seguir apoyando los eh, receptores. Y Eduardo Torres dice: Super Bowl fuera de Estados Unidos estaría padre. Pero pues, sería mejor en México, ¿no? ¿Crees que Monterrey sería posibilidad? Eh, no porque no pagamos en dólares ni en libras esterlinas. Creo que ahí sí el cálculo es muy frío y muy, muy este, medido por parte de la NFL. Dinero son amores y quien pague más es quien se llevaría en teoría un Super Bowl. Así que ahí lo ven. Lions para el primer sembrado de la NFC, no lo descarto. Ahí está, ahí está Eagles con su 5 y 1. Ahí está San Francisco con su 5 y 1. Ahí están los Lions que ya le pegaron a Chiefs con su 5 y 1. Realmente se ve como el equipo más embalado, más sano, con más ritmo, con las ideas más claras. Perfectamente puedo ver a Lions como el primer sembrado. ¿Por qué no? Cuando regresa Jalen Ramsey a los Dolphins? Eh, ya en noviembre parece que estaría regresando a actividades. Así que pues veremos. Lo de los Lions a mí también me entusiasma mucho. Ariel López es un equipo que la ha sufrido bastante y que por fin está recogiendo las mieles de su Incipiente su, su nuevo Éxito, así que ahí lo tienen damas y caballeros Yo soy Rudy Jacinto Esto es el precio del éxito y este episodio Queda grabado en el podcast 3 y fuera NFL Si ustedes siguen respondiendo en esta hora de 10 de la mañana, nosotros seguiremos Apareciendo con noticias, con previas Y con resúmenes de Lunes a viernes, así que Gracias por habernos acompañado El día de hoy, pregunta Juan Manuel Ortega, ¿Crees que con mejor coordinador ofensivo Sería la ofensiva Top 7 Steelers? No, son buenos talentos, pero creo que no llega al para Top 7. Pero de todas formas despidan a Canadá, por favor. Nueva sede para Juego Internacional Madrid o Río de Janeiro. Creo que lo veremos primero en Madrid. Así que gracias caballeros, señoritas. Ahí está el link. Los espero en el precio del Fantasy, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. De si fuera.